0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro adorador. O Espírito Santo tocou meu coração a falar sobre isso, um tema tão profundo, tão especial que é sobre a adoração. Todos nós que nos chamamos de Filhos de Deus, assim somos conhecidos pelo Pai, como já foi bendito aqui. O Pai da eternidade Ele nos conhece como filhos Por uma coisa Especificamente Por um motivo Porque Ele cedeu O Espírito de Cristo Passa a fazer morada No nosso interior E pelo Espírito como diz o apóstolo Paulo Você pode dizer Ah Pai Ah Paizinho querido O Espírito Ele te dá legalidade Para esse relacionamento o Espírito te sela, o Espírito que te adota, o Espírito que faz morada, transforma o seu interior, e nesse processo de ser filho, nós estamos vivendo aquilo que eu chamo de aculturação dos filhos, que é o que? É o processo de gerar cultura, de viver como um filho de Deus, de receber o DNA de Cristo e ter uma nova vida de fato, uma vida como a nova aliança nos ensina, em que o fruto... A nova criatura é algo natural É um reflexo É uma consequência Da nova natureza em Cristo Jesus Você percebe Que Assim como os animais Você observa os animais Você vê um gato É natural que o gato Mie, daquele miado O cachorro é natural latir Um pé de laranja é natural Que produza laranja Um pé de jabuticaba é natural que produza Jabuticaba E é natural que o Filho de Deus Que tem o Espírito Santo de Deus em você Produza graça Amor, bondade longanimidade, perseverança Paciência E todo o reflexo Do fruto do Espírito É transmitir Aquilo que Cristo é E faz Esse é o DNA do Filho de Deus E é um resultado natural De quando você tem o Espírito Santo em você viver sobre essa cultura, e quando eu falo em cultura igreja, você percebe que toda cultura, ela tem o produto de um culto, ou melhor dizendo, um instrumento de culto, toda cultura, existe um instrumento de culto, seja a crença, seja a adoração, seja a religião, e o nosso instrumento de culto, é a adoração, que foi atualizada por Jesus... Na nova aliança, desde que Jesus desceu a terra, ele atualizou o relacionamento com os céus e atualizou a nossa adoração. Então nós vamos ver as palavras de Cristo no que diz respeito à adoração e ao nosso relacionamento com o Pai, segundo escreveu o Evangelho de João, no capítulo 4. Acompanhe comigo palavras de Jesus a partir do verso 23, ele disse assim: mas vem a hora, e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Por quê? São esses que o Pai procura para seus adoradores. Ora, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Os verdadeiros Adoradores, Em primeiro lugar São os filhos Porque a primeira coisa que Jesus disse Quando aquela mulher Conhecida como a samaritana Ele interrogou acerca da adoração A primeira coisa que Jesus disse É que os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai Ao Pai Então A primeira coisa que a gente aprende É o relacionamento de um filho para o Pai você pode produzir a verdadeira adoração quando você é filho. E ora, se Jesus fala sobre verdadeira adoração, é inteligente, é razoável da minha parte, entender que se existe a verdadeira adoração, existe também a falsa adoração. E por, e por que, é que Jesus veio falando sobre verdadeiro? Porque a abordagem daquela mulher samaritana, foi uma abordagem... De uma falsa, de uma adoração religiosa De uma, de uma adoração estética apenas Quando eu estava meditando sobre isso Orando e pensando Deus me fez lembrar de uma história Na minha... Quando eu tinha por volta dos meus 19 para 20 anos Realizei aquele primeiro sonho do, do camarada Quando completa 18 anos, né? Faz a carteira de motorista E logo depois, ele vai comprar o carro, hã? Quem se lembra do primeiro carro? É difícil a gente esquecer do primeiro carro, né? Meu Corsinha Wind 94, cor roxo bebê. Não tem como esquecer. E foi tamanha alegria de ter o primeiro carro, fala a verdade, principalmente os rapazes aí que tem aquele sonho, né? Quando você consegue conquistar, você diz assim, uau. Aí você não sabe se olha para a chave, se dirige, se liga, se estaciona, se você quer lavar uma vez por semana, duas vezes por semana, não é? depois com o tempo o negócio demora né, hoje em dia se eu lavar uma vez por mês eu estou bem, mas sabe que depois que você realiza esse sonho, tem o primeiro carro, naturalmente o homem vai fazer o quê? Próximo passo, quando é jovenzão assim moleque, depois que tem o primeiro carro ele vai o quê? Rebaixar o carro, porque senão não tem graça né, ficar com o carro alto não tem graça, aí o homem vai cortar meia mola, corta uma mola inteira, dá aquela rebaixada, é ou não é? E aí o homem quer fazer o que agora? Quer botar um som novo no carro, né? Quer fazer estremecer a janela, aquele negócio, tocar o alarme dos outros quando passar na rua. Quem nunca viveu isso, gente? Aquele, sabe aquela coisa de, de moleque, de juventude? E aí, quando eu tive meu primeiro carro, logo veio a oportunidade, alguns amigos chamaram para ir até fazer umas compras no Paraguai eu morava ali no Paraná, era mais perto, fazia umas compras no Paraguai, e falei, a ah, oportunidade de comprar o som do meu carro, vou pagar mais barato, olha que legal. Primeira vez no Paraguai, quem já foi aqui lá sabe que aquilo é uma loucura, né? É uma loucura aquilo lá. E aí, chegando lá, achei uma loja de som, escolhi os alto-falantes, escolhi o módulo, escolhi aquele CD player da Pioneer, irmão, quem viveu isso, hein? A geração de hoje não sabe nem o que é CD player, né? então eu escolhi aquele CDP da página dos sonhos, lembra aquele do golfinho pulando assim, que era a coisa mais linda, <risos> Falei: uau, que sonho, obrigado Jesus, parceiro, contente, embala tudo, põe na sacola, volta para casa, todo feliz, animado, aquela viagem de madrugada, aí quando você chega em casa, a primeira coisa, vou abrir a sacola, tira um negócio, tira um perfuminho, tira um negócio, beleza, Vamos abrir o som agora para levar para o um instalador Quando eu fui pegar a caixa Para puxar o aparelho Eu já senti que tinha alguma coisa estranha Aí quando eu pego o aparelho Para tirar da caixa O que, que me sai na mão? Um tijolo, irmão <risos> Um tijolo Aí pensa na frustração De você estar tá comprando algo como verdadeiro Tem embalagem tem estética, está tudo escrito bonitinho, você escolheu na loja mas quando você vai ver a essência é falsa pegou? quantas vezes você compra uma coisa se passando por verdade, e você vai achar que aquilo vai resolver sua vida vai realizar seu sonho, e quando você vai ver por dentro a essência é outra é um produto falso fake é fake dói eu percebo que Jesus, quando está tratando de adoração, Ele fala da verdadeira, que é a que o Pai procura. Ora, se existe uma verdadeira, existe uma falsa adoração. Você sabe que as pessoas confundem a adoração com música. Aliás, se você for procurar no Spotify, já virou até um gênero musical, a adoração, worship. Né? Mas a adoração vai muito além da música. A adoração vai muito além do louvor. A adoração... Ela pode fluir de uma música? Pode. Ela pode fluir do louvor? Pode. Mas não necessariamente é aquilo. Não é aquele produto fechado. adoração é fruto de um coração rendido, totalmente entregue ao Senhor. E a sua adoração, ela pode ser um serviço voluntário. A tua adoração pode ser uma oferta. A tua adoração pode ser a entrega de tempo, de discipulado para alguém. A tua adoração pode ser a entrega do seu talento, aquilo que você faz de melhor. Adoração é muito mais do que apenas uma prática ou uma ferramenta. Adoração é um estilo de vida. É o DNA de um filho que reconhece que depende do pai. É o DNA de alguém que é grato e quer honrar o pai pela graça recebida, devolvendo a ele aquilo que lhe é de direito. Jesus fala sobre a verdadeira adoração, porque a samaritana, aquela mulher que havia abordado o assunto, ela entrou no assunto Tocando Já num ponto nevrálgico Religioso Trazendo uma prática da Tradição Uma prática religiosa como sendo a adoração Acompanhe comigo, olha o que a mulher disse No verso 20 Ela disse assim, olha os nossos pais adoravam Nesse monte, mas vocês Judeus, ela estava se referindo aos judeus Vocês dizem que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Então Jesus Ele respondeu, disse, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que não é nem neste monte, nem em Jerusalém, o local em que vocês adorarão ao Pai. Perceba, aquela mulher não sabia que ela estava conversando com o Messias até então. Mas quando ela toca no assunto da adoração, é porque ela já tinha reconhecido aquele homem como um profeta. Ela diz assim, ó, vejo que tu és profeta E daí ela faz uma pergunta com relação à adoração E essa pergunta expõe a preocupação do coração dela Que ela estava preocupada com o local Qual deve ser a geografia, qual deve ser o espaço físico Qual deve ser o local da adoração Enquanto o religioso se preocupa com o local Com o físico, com o que é aparente Jesus aponta para o coração então eu percebo que esse padrão O padrão da Samaritana se repete hoje em dia Se repete com os líderes denominacionais religiosos E se repete com os irmãos, os novos na fé Aqueles que são fruto de um sistema religioso Que gostam de produzir uma falsa adoração São pessoas que em nome de Deus institucionalizam a adoração Sim, são pessoas que acham que o prédio é mais santo do que filho, do que a filha que tem o Espírito Santo são pessoas que veneram mais os costumes os ritos o tradicionalismo é mais importante do que a presença manifesta e do que a glória de Deus os religiosos eles colocam a tradição na frente da atualização houve uma atualização aqui igreja Jesus estava atualizando a forma de adorar... Por isso que Ele disse assim ó... Vem a hora... E já chegou... A partir dele... A partir daquele momento... A adoração e a forma de se relacionar com o Altíssimo... A forma de se relacionar com os céus estava sendo mudada... A adoração estava sendo transformada... O problema é que... Jesus trouxe a atualização porém, mais de dois mil anos depois, tem gente que ainda não se atualizou, mais de dois mil anos depois, tem sistemas que ainda não fizeram o upgrade, sabe quando vem aquela mensagem no seu celular? Você precisa atualizar o sistema, essa mensagem já caiu no seu celular, você precisa atualizar a sua adoração, já caiu no teu coração há um bom tempo, só que é mais fácil permanecer no sistema tradicional, por quê? Ah, porque o meu pai, eu cantava assim, ah, porque o meu avô ia naquela igreja. Ah, pastor, eu preciso te contar, o meu bisavô fundou, ele que construiu aquelas paredes, então é por isso que eu não saio de lá, é por isso que eu permaneço, sabe? É quando você coloca a tradição na frente da atualização. É porque meu pai, porque meu avô, porque meu parente, porque me apresentou lá, porque casou lá, porque não sei o quê A verdade é que você deve procurar, se questionar e perguntar De fato, Deus tem encontrado em mim um coração verdadeiro Um coração adorador, nessas condições Nas condições em que o santuário é um prédio, ou é um galpão Na condição em que o altar é o palanque Percebe, as pessoas fazem as coisas físicas santas quando na realidade Deus olha para você e diz assim, você é santo, porque você possui o Espírito Santo em você. E o seu coração se tornou altar, e você agora é o prédio, o templo sagrado, a habitação do Todo-Poderoso. Houve uma atualização igreja, Deus mudou o altar de lugar, e agora Ele não procura mais o sacrifício humano, mas sim o sacrifício racional, como diz Paulo, é a crença correta, é o entendimento correto, a primeira grande característica que eu aprendo nessa passagem, a primeira grande característica do verdadeiro adorador, é que ele adora ao pai, já o falso adorador, ele coloca a tradição e a religião na frente do pai, e quando eu digo na frente, não quer dizer necessariamente que a pessoa faz da religião um ídolo, é que ela coloca filtros, sabe quando você precisa chegar no endereço e você tem pedágios no meio, sabe? Você diz assim, eu preciso ir para Florianópolis, daqui até lá vão ser tantos pedágios, então a pessoa coloca pedágios no caminho até o céu, que pedágios são esses? O rito, os usos e costumes, a tradição... Ah, mas eu não entro igreja preta Ah, mas já viu esse louvor? Ah, mas já sabe? Ah, mas já viu isso? Mas já viu aquilo? Mas já viu? Sabe? Vai colocando pedágios Que vão te impedindo de viver o melhor Ou de produzir verdadeira adoração Então Jesus fala A primeira grande característica É que o verdadeiro adorador Vai adorar ao Pai, não é isso que está escrito na sua Bíblia? Pode voltar para mim, por favor O verso 23 E porque a primeira grande característica Que Jesus disse assim, olha vai, Vem o tempo, e já é agora Que os, verdadeiro, ador, os verdadeiros adoradores Adorarão ao pai E à mãe Sim que está escrito Ah não é? É só o pai? Desculpa aí então É só o pai A grande característica Dos verdadeiros adoradores É que eles adoram Nós vamos falar mais sobre adoração. É um assunto vasto, profundo. Uma coisa você já precisa aprender. O Pai não divide sua glória com ninguém. A glória é dEle. Apenas dEle. É Como é bom aprender sobre o Pai? Porque se você deseja ser um adorador, você precisa entender o coração do Pai. Você sabia que esse livro de João, o Evangelho que foi escrito por João... É o livro que no Novo Testamento mais cita a palavra pai, sabia disso? João cita 117 vezes a palavra pai, olha que incrível, se você somar todas as cartas de Paulo, todas juntas, não chega nem perto desse número, João é o autor que mais fala sobre pai, então você quer aprender sobre filiação, sobre paternidade e vida? como se relacionar com o Pai, como entender o coração do Pai, leia João, leia, releia, coloque ele como leitura básica do seu devocional, e é interessante que João, o que mais cita sobre o Pai, o que mais nos revela o coração do Pai, João é conhecido como discípulo do amor, ah. porque quanto mais você se aproxima do coração de Jesus, mais você conhece o coração do seu Pai, Lembra que João foi aquele que recostou o peito, Inclinou o peito sobre Jesus? E quando os discípulos tinham coisa séria para tratar, Coisa séria para perguntar, Ele falava, João, vai lá e pergunta para Jesus, Você lembra que no dia da crucificação, Todos os discípulos abandonaram, Fugiram, Quem foi o único que ficou? João, Ele estava ao pé da cruz, Aí Jesus disse para ele, oh, Cuide de Maria, Cuide das mulheres que estão servindo no ministério, Ele era o discípulo mais chegado, Mais íntimo, porque quanto maior o nível do seu relacionamento com Jesus Quanto mais intimidade você tem com Jesus Mais você conhece o coração do pai Aleluia Por isso João expressa várias vezes E nessa história com a samaritana O que Jesus faz com a mulher Ele corrige a referência paterna da mulher samaritana Preste atenção eu não sei se você reparou bem na história, porque todo o capítulo 4 de João, está narrando essa história da mulher samaritana, e a conversa que ela tem com Jesus, então Jesus, ele revela a adoração apontando para o pai, porque ele está corrigindo, a referência de paternidade espiritual daquela mulher estava errada, ah pastor, você está inventando história agora para esclarecer, estou não, acompanha comigo o versículo, alguns versículos anteriores, no verso 12, a mulher diz assim ó, por acaso, o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai. Aquela mulher estava interpelando Jesus, ela não sabia que ele era o Messias ainda, então ela estava meio que contradizendo, assim, sabe, discutindo. Por acaso você está me dizendo que você é maior do que o nosso pai espiritual, Jacó? Então ela tinha uma referência de paternidade espiritual, e Jesus faz questão de corrigir essa rota... Os verdadeiros, verdadeiros adoradores adoram... o Pai... Artigo bem definido... O Pai da eternidade... Aleluia... Eu vejo que hoje em dia tem tantas pessoas cometendo esse mesmo erro... Assumindo paternidade espiritual aqui na terra... Chamando homens de pais... Chamando mulheres de mães espirituais apontando para a humanidade divina a glória que deve ser apenas, única e exclusivamente de Deus, e tem muita gente errando com isso, e eu vou dizendo, às vezes não é nem por maldade, às vezes é uma carência da pessoa e tudo bem, então eu estou alinhando isso aqui para corrigir a rota dessa igreja, eu não estou atacando, nem ofendendo ninguém, nem falando dos outros, estou falando de vocês, nós, Filhos de Deus, temos que olhar para o céu e entender que nós temos um Pai. Um Pai presente. Um Pai que nunca nos abandonou. Um Pai que nunca falhou. E nunca vai falhar. Esse é o nosso Pai. Aleluia. Por isso Jesus disse em Mateus 23, verso 9. Aqui na terra, não chamem ninguém de Pai. Porque só um é o Pai de vocês. Aquele que está nos céus, palavras de Jesus. E o contexto dessa palavra era sobre espiritualidade. Não é que você não tem que chamar o seu pai natural. Não, o natural é pai. Mas no sentido espiritual, Jesus foi claro. Só chame um. Acabou. Precisa de uma grande exegese, uma grande teologia para isso. E deixa eu te dar mais uma. Você gostaria, você, você, papai. Você, mamãe, você gostaria que seu filho encontrasse um outro homem e chamasse esse outro homem de pai? Você que gerou, você que criou, você que educou, mamãe, você gostaria que a sua filha achasse uma outra mulher e chamasse de mãe? A verdadeira adoração começa com o reconhecimento do Pai, é o Pai, é o coração dele, é por Ele, para Ele, é com Ele que eu tenho que me conectar. Então Jesus disse assim: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em Espírito e em verdade. Porque, porque o que o Pai procura, lança lá o verso 23, por favor, de novo, olha só, por quê? Por quê? São esses o que o Pai procura eu desafio você igreja a me trazer mais um texto, mais um versículo bíblico que Deus anda procurando alguma coisa ou procurando alguém essa é a única passagem nas escrituras em que diz que Deus está procurando algo ou alguém e quando Deus procura, eu preciso te dizer, Ele está determinado a encontrar porventura tem algo que o nosso Deus iria procurar e não encontrar Agora perceba que ele não procura adoração. Ele procura adoradores. Ele não procura o fruto, o produto final. Ele procura corações rendidos. Porque o verdadeiro adorador, ele vai sempre produzir uma boa adoração. Porém, uma boa adoração, nem sempre vai revelar um coração de um bom adorador. Anota isso porque isso é forte Trava isso no seu coração Às vezes a gente vê Um bom produto de adoração Você ouve aquela música você diz Uau, você arrepia, você tem vontade de chorar Você entra num ambiente Numa celebração e diz assim Uau, que sacrifício, que coisa mais linda Uau, uau que adoração maravilhosa Mas esse grande Resultado final Que nós chamamos de adoração Não necessariamente produz ou reproduz, reflete o coração de um bom adorador, agora o bom adorador, aquele que o adora em espírito e em verdade, e que tem o Pai como único e exclusivo Senhor, o bom adorador sempre produz uma boa adoração, seja nas palavras, seja no tato, Seja na música, seja na oração, seja no relacionamento com Deus, seja no trabalho, seja em casa, seja na família. O bom adorador, ele vai reproduzir como estilo de vida, a natureza de quem é rendido, prostrado, totalmente entregue ao Senhor. É mais do que entregar um produto pronto, é ser. É mais do que fazer coisas. É revelar a sua natureza para o mundo. A natureza do Filho de Deus... Que carrega o Espírito de Deus nele... O recado, igreja... A exortação, o alerta... É para que você examine o seu coração... Nem todo o sacrifício que você presta é aceito por Deus... É muito forte isso que eu vou te falar... Vou repetir... Nem todo o sacrifício que você faz é aceito por Deus... Porque Deus não está interessado no produto final... Deus está interessado no seu coração... E é muito fácil entender essa lição... Porque a primeira menção de adoração na Bíblia... A primeira menção de oferta... Caim e Abel... Deus aceita um e rejeita o outro... Porque Ele sonda o coração de quem adora... Ele sonda o coração de quem oferta... Ele sonda o coração de quem serve... De quem faz... Então deixa eu te dizer uma coisa... O nosso Pai não está vendendo bênçãos em troca de oferta quando você ofertar faça com gratidão e com propósito e faça porque o Espírito Santo colocou algo, não faça para barganhar com Deus porque muito provavelmente essa oferta vai ser rejeitada Deus não está vendendo bênçãos Deus não quer se relacionar com você como um produto de prateleira Ele quer ser um pai e um pai presente presente então o pensamento correto é Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos. E agora o que Ele espera como consequência da bênção é a obediência e a fidelidade. De um filho maduro. Ora o filho maduro olha para casa, olha para a família, vê que tudo que tem, tudo que o pai deu, diz, uau. Wow, o Senhor deu tudo isso, eu reconheço. Por isso eu o adoro. O Senhor deu tudo isso, eu reconheço. Por isso eu sou fiel. O Senhor me deu tudo isso, eu reconheço. Por isso eu Obedeço, então o pensamento é o inverso: o verdadeiro adorador, ele faz porque ele sabe quem ele é. Oh, Jesus! Ele faz porque ele sabe quem ele é, e não o contrário. Aí Jesus disse assim: o verdadeiro é aquele que adora em espírito porque a verdadeira adoração não é aquilo que é produzido pela coração do homem natural jesus está ensinando aqui que os adoradores deveriam partilhar da natureza da pessoa adorada é profundo isso aqui deus não deseja ser adorado pela natureza humana caída mas deus deseja ser adorado por aquilo que é produzido por ele porque nele, por ele, para ele, são todas as coisas, é quando o ponto de partida é o Espírito, por isso o verdadeiro adorador adora em Espírito, o ponto de partida é o Espírito, e quem recebe a adoração, é o próprio Deus, a adoração que agrada a Deus, não é esse produto, da natureza do homem, mas é fruto do Filho de Deus, que é cheio do Espírito Santo. O Filho de Deus que busca se encher do Espírito Santo. Esse é o que produz naturalmente a adoração. Por isso ela é em Espírito. Em Espírito é porque é de dentro para fora. Nasce no íntimo. Vem do interior. É inspirado pelo Espírito Santo. É muito mais do que aquele sentimento de bem-estar, do que uma bela música. Não, não, não. É o estilo de vida de uma pessoa apaixonada. Uma pessoa apaixonada, uma pessoa rendida. E é o fruto da adoração. Não são frutos no plural, porque é um fruto. A sua nova natureza produz um fruto, tem uma consequência natural. Adoração verdadeira. Adoração genuína Em que não é só a estética boa Não é só a casca boa A essência tem conteúdo A essência é boa Porque nasceu no Espírito e voltará para o Espírito É algo fundamentado e eterno A verdadeira adoração é algo fundamentado E eterno E ela é em Espírito E Cristo falou em Espírito e em Verdade 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 fala de um coração sincero, sem máscaras, sem filtros, com toda a transparência e toda a honestidade possível. Verdade, é quando na presença de Deus você não precisa ser outra pessoa, é quando você pode ser você mesmo. Sabe quando você entra no seu secreto, sem ficar se fazendo, não tem essa expressão? Você vai ficar se fazendo? É o teu pai. É em verdade. Ele quer um coração honesto, sincero. E às vezes quando você não está nem muito afim, não tem nem muito o que falar, que tal dizer isso para ele? Que tal entrar no seu quarto e dizer, papai, eu nem sei o que te dizer hoje. Eu nem tenho muito o que falar mas eu aqui pra, vim aqui para ficar contigo, eu vim aqui para estar presente, eu vim aqui para ouvir, já que você não tem muito o que falar, é bom ouvir né, eu vejo pessoas, com máscaras, filtros diante de Deus, e vamos puxar uma oração Tem toda uma eloquência Senhor, meu Deus Celestial Pai do Universo Das Galáxias O Ser Transcontinental E sabe Para quê? Que tal ser Verdadeiro? Não existe adoração verdadeira Sem verdade Não existe adoração verdadeira Sem autenticidade eu não estou dizendo para não ter reverência, é, isso é outra coisa, eu posso ser reverente, sem usar palavras que eu nunca uso na minha vida, entende? Reverência, temor, mas também intimidade, carinho, afeto, amor, percebem que, a intenção do pai é se conectar com o seu coração, não com aquilo que você quer parecer Não aquilo que você quer mostrar Não uma falsa imagem Ei, acorda Essa falsa imagem vai gerar uma falsa fé Essa falsa imagem vai gerar uma confusão da sua identidade em Cristo Essa falsa imagem parece que está sempre faltando algo Porque você não pode ser quem você realmente é Você precisa ser parecido com alguém Ou com aquilo que a religião te apresentou como certo e coerente Você não precisa pagar um preço Jesus já pagou esse preço em nosso lugar Você pode ser você mesmo Verdade, isso é verdade Então eu vejo Jesus dizendo assim Eu sou João capítulo 14 verso 3 Verso 6, perdão Jesus diz assim Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao pai a não ser por mim A verdadeira adoração é em Espírito, através do Espírito Santo, e é em verdade, a verdade não é um princípio ético, moral, a verdade não é uma vã filosofia, a verdade não é aquilo que o noticiário, que a mídia imprime no telejornal, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, e é através do Espírito Santo, e através de Jesus Cristo, que nós podemos produzir, Verdadeira adoração Começa no Espírito Passa pelo caminho chamado Jesus E é entregue No altar do seu coração ao seu Pai Ao nosso Pai, ao Pai nosso Todo aquele Que vem ao Pai Ou aquele que o Pai procura Entende que a adoração é uma via de mão dupla? É tão profundo É tão belo falar sobre adoração todo aquele que vem ao Pai, precisa ser pela verdade, todo aquele que o Pai procura, precisa ser pela verdade, olha que lindo, o Evangelho, alguém disse assim uma vez, olha, Deus, não procura adoração, Ele procura adoradores, por quê? Porque no céu Ele já tem a melhor adoração, e eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando nessa frase, eu falei, existe verdade nela, porque a Bíblia diz que no céu, no céu, em Sião, onde Deus está sentado no alto de sua glória, Ele está cercado por, serafins que servem ao trono, querubins, seres celestiais, hostes espirituais, anjos, a Bíblia fala sobre, milhares de milhares de anjos, certamente, muito maior do que a nossa população na terra, e Apocalipse nos revela, que esses seres celestiais que estão em volta do trono de Deus... Eles estão a todo tempo... Sem parar... Dizendo... Santo... 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 É o Senhor... Dos senhores... Toda a terra está cheia da sua glória... De eternidade a eternidade... Eles estão dizendo... Santo... Santo... Você imagina o que é isso Imagina que a adoração mais poderosa Que é produzida no céu De fato Eu não consigo pensar ou imaginar Que a terra um dia Vai produzir alguma coisa parecida Com o que é feito no céu Então Deus não está não procurando Esse produto final, a adoração Porque Ele já tem Concorda comigo? Ele já tem a melhor adoração possível, dia e noite, noite e dia, se bem que no céu não tem dia nem noite, mas é sem parar, é de eternidade a eternidade, os anjos dizendo, santo, 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 porque Deus não está procurando na terra adoração, Ele está procurando o coração rendido, que o adora em espírito e em verdade. pergunta é, será que Deus, em sua procura, será que Ele vai encontrar com você? Será que o Pai, quando procurar, será que Ele vai achar o seu coração? Eis-me aqui, Senhor. Que eu seja achado, encontrado, filhos e filhas de Deus, o Pai está procurando, Ele está nos procurando, Ele está nos procurando. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.